0: Herzlich willkommen zu Zukunft Denken, Episode 60. Dies ist der zweite Teil der Episode Umwelt und Wissenschaft. Wenn Sie den ersten Teil noch nicht gehört haben, würde ich in dem Fall tatsächlich empfehlen, hier zu pausieren und zunächst auf die vorige Episode zurückzugehen. Im ersten Teil habe ich versucht zunächst einmal vier verschiedene Zugänge wie man sich der Umweltthematik nähern kann zu beschreiben. Das war Degrowth, also Wachstumskritik, Business as usual, wie man wienerisch sagt, nur keine Wöhnen, also nur, nur ja nichts verändern. Alles läuft eh so wie es soll, jedenfalls für uns. Der dritte Teil, das, was man als Ekomodernisten oder Ökomodernisten bezeichnen würde. Und dann der vierte Teil war Singularisten, Ekapisten, Posthumanisten aller Art. Es gibt auch eine philosophische Sicht auf diese ganze Problematik manchmal auch als Umweltethik bezeichnet. An dieser Stelle möchte ich also einen kurzen Ausflug in diese andere, ja vielleicht orthogonale, Betrachtungsweise auf dem ersten Teil beschriebene Zugänge machen. Zunächst eine Kernfrage, die sich ethisch stellt. Wer steht eigentlich im Zentrum? Mensch oder Natur? Und an der Stelle kann man zunächst mal wesentliche Unterscheidungen treffen. Zum Beispiel kann man die Frage stellen, Natur jenseits des Menschen. Schreiben wir dieser Natur einen instrumentellen Wert oder einen intrinsischen Wert zu? Und dann letztlich davon abgerettet, was folgt daraus. Was instrumentelle Werte würde bedeuten, in welcher Weise ist zum Beispiel eine bestimmte Pflanze oder Tier oder ein Ökosystem wichtig für den Menschen. Und intrinsischer Wert würde bedeuten, dass eben der Pflanze dem Lebewesen irgendein intrinsischer Wert inhärent innewohnt. Das heißt, wir können im Grunde zwei verschiedene Schulden unterscheiden. Das eine ist ein Anthropozentrismus und das andere ist ein Ekozentrismus. Anthropozentrismus, wie der Name sagt, der Mensch steht im Vordergrund. Aber auch wenn der Mensch im Vordergrund steht kann ich auch hier wiederum zwei verschiedene Betrachtungsweisen haben. Die eine ist eine individualistische, also eher auf das Individuum, auf den Einzelmenschen bezogen. Was ist das Recht, die Pflicht, die Verantwortung des Einzelmenschen oder eine kollektivistische im Sinne von Gruppen von Menschen oder vielleicht auch der ganzen Menschheit. Man kann das ganz gut auch anhand eines Beispiels illustrieren. Es gibt die sogenannte Tragedy of the Commons, und da wird das Problem geschildert, dass wenn wir besti bestimmte Ressourcen haben, die von mehreren Menschen genutzt werden, dann besteht natürlich immer die Gefahr für das Individuum, dass wenn ich als Einzelner darauf achte, dass diese Ressource nicht übernutzt wird, zum Beispiel Fischereigründe, könnte ich die Angst haben, dass zwar ich möglicherweise aufpasse, aber alle anderen die Fischereigründe leer fischen, und ich dann letztendlich derjenige bin, der sozusagen auf dem Trockenen sitzt. Und daher gibt sich die, der perverse Anreiz, dass eigentlich der, der als erster alles abfischt oder eben alles äh, abgreift, sozusagen der, der Gewinner ist. Der zweite Aspekt, also Anthropozentrismus war das, was wir jetzt gesprochen haben, der zweite Aspekt wäre dann die Möglichkeit des Ekozentrismus. Und da gibt es etwa eine Bewegung, auf die man hier verweisen könnte, die sich als Deep Ecology-Bewegung bezeichnet, die auf die 1970er Jahre zurückgeht. Sie sieht sich im Gegensatz zu einer sogenannten Shallow ecology bewegen. Das heißt, Arne Anenäß war einer der ja, Initiatoren, wenn man so sagen möchte, und schreibt im Jahr 1973, die shallow Ecology-Bewegung, wenn man so möchte, die flache ökologie bewegen, kämpft gegen Verschmutzung und Raubbau an Ressourcen. Zitat Ende. Das heißt, die zentralen Ziele sind, Zitat, Gesundheit und Wohlstand der Menschen in entwickelten Ländern, Zitat Ende. UNS stellt dem gegenüber eine Deep Ecology, also eine tiefe Ökologie, wenn man so sagen möchte, und Zitat, die Deep Ecology unterstützt Gleichheit in der Biosphäre, Zitat Ende. Und damit die Ansicht, dass alle lebenden Dinge gleich sind und in dem Sinne, dass sie Wert in sich selbst haben, unabhängig von Nutzen für andere. Aus Überlegen, dass alle Spezies einen intrinsischen Wert haben, möglicherweise, wie, die, wie gerade gesagt, auch einen gleichen Wert, folgen dann alle möglichen weiteren Bewegungen, wie die Tierrechtsbewegungen, Animal Rights. Die Frage ist natürlich, wo beginnen die Bewegungen und wo hören sie auf? Welche Spezies schreiben wir? Wie viel Rechte zu im Vergleich zu anderen? Wir kommen noch darauf zurück. Und zuletzt, vielleicht gibt es noch einen dritten Punkt, der weder anthropozentrisch im engeren Sinne noch im Sinne einer Deep Ecology zu verstehen ist, sondern eher eine systemische Sicht. Das, was James Lovelock über die Gaia beschrieben hat, über seine Idee der Gaia, und das ist in Episode 55 genau beschrieben, beziehungsweise ich komme auch heute noch etwas genau darauf zurück. Um das Ganze noch ein Beispiel zu illustrieren. Die sogenannte Überbevölkerung des Planeten wird seit Jahrzehnten als ethisches Dilemma betrachtet, von vielen jedenfalls. Das heißt, die Idee, dass wir zu viele Menschen auf dem Planeten sind und dass durch diese reine quantitative Überbevölkerung auf dem Planeten lässt endlich eine Reihe von ökologischen Problemen folgen oder darauf zurückzuführen sind. Aus einer ekozentrischen Betrachtung könnte die Forderung kommen, weniger Kinder zu haben, oder die Zahl der Kinder wird moralisch aufgeladen, oder auch gar top-down bestimmt, wie es etwa in China war, wenngleich die Motivation in China weniger ökologisch begründet war. Es gibt aber in diesem Kontext auch extremere Varianten, gelinde gesagt, wie die in der letzten Episode erwähnten, den einen oder anderen extremen ekozentristischen Denker, der die Hoffnung hegt, der sogenannte Störenfried Mensch könnte vielleicht auch ein Virus oder eine andere Seuche oder Katastrophe ausgerottet werden und damit könnte die Natur sozusagen wieder ungestört aufblühen. Das mag jetzt keine Mehrheit der Meinung sein, aber es gibt es auch in diesem Segment. Aus einer anthropologischen Betrachtungsweise haben wir wiederum die beiden Möglichkeiten. Entweder liegt die Entscheidung der Menschen im Kollektiv oder eher im Individuum. Das heißt, jedes Individuum hat letztendlich das Recht, selbst zu entscheiden, wie viele Kinder es in die Welt setzen möchte, gegebenenfalls mit bestimmten kulturellen Rahmenbedingungen. Und damit kommen wir auch schon ein bisschen in die Thematik der Ethik hinein, der moralischen Überlegungen. An der Stelle würde ich ganz gerne zwei gegensätzliche ja, Schulen vorstellen. Das eine ist die deontologische Ethik und die andere ist der Utilitarismus. Ich greife die beiden heraus, weil das eine, nämlich die theontologische Ethik im weiteren Sinne eher eine in der europäischen Kultur verankerte ist, während der Utilitarismus stärker in der angelsächsischen Kultur verankert ist. In der theontologischen Ethik haben wir Rechte und Pflichten, die im Vordergrund. Das heißt, das sind ethische Theorien, die sich nicht so sehr an den Konsequenzen orientieren, also nicht so sehr daran, was die Folge ist, sondern eher, was die Rechten und Pflichten des Individuums sind. Bei Kant das ist der kategorische Imperativ, wo aus dem moralische Prinzipien abgeleitet werden sollen, die eine universelle Gültigkeit haben. Wie gesagt, Pflichten stehen im Vordergrund. Ganz wichtig bei Kant, Menschen dürfen niemals alleine als Mittel zum Zweck verwendet werden. Auch dann nicht, oder man möchte ich sagen ganz besonders dann nicht, wenn es vielen anderen dient, aber eben nur der eine Person schadet und dadurch, dass diese Person immer als Mittel zum Zweck verwendet wird. Beim Motilitarismus im Gegensatz zählen im Kern rein die Folgen. Das heißt, die Motivation für Daten ist weniger relevant, sondern was ist die Folge dieser Aktivitäten? Und daher steht auch das Kollektiv mehr im Zentrum der Betrachtung und weniger das Individuum. Insofern... Könnte vielleicht ein wenig mehr Utilitarismus heute durchaus helfen, denn ein großer Teil dessen, was heute im Kontext einer vermeintlichen Umweltbewegung getan wird, ist viel stärker aus den Motiven zu verstehen. Daher auch ein starkes Moralisieren, das immer wieder zu beobachten ist. Und außerdem sprechen dann die Folgen der Aktionen oftmals nicht den jedenfalls angegebenen Intentionen. Das heißt, man könnte schon ein bisschen mehr auf die Folgen dessen blicken, was man tut. Virtual Signaling, Ideologisierung und Gruppenbildung kommt dann auch noch dazu und drängt sich häufig auch noch vor dem Zweck oder vor den Folgen der Aktivitäten. Andererseits hat natürlich der Utilitarismus auch klare Grenzen, denn es ist für viele kaum akzeptabel, Minderheiten etwa für das Wohl einer Mehrheit zu opfern, was aus rein radikal-utilitaristischer Sicht denkbar wäre, denn wenn es darum geht, das Wohlbefinden als Summe betrachtet der meisten Menschen zu erhöhen, dann könnte man durchaus im Extremen zum Schluss kommen, dass sozusagen einige wenige durchaus unter Anführungszeichen geopfert werden können, wenn es dafür einer größeren Zahl an Menschen gut geht oder mehr Menschen viel besser geht. Da gibt es eine Reihe von Gedankenexperimenten zu diesem Zweck. Da kann man sich also dazu weiter die Literatur besorgen und nachlesen. Und auch, und da sind wir jetzt wieder bei der Frage, wer überhaupt eingeschlossen ist in die Betrachtung, nicht, haben wir einen anthropozentrischen Ansatz hier auch im Utilitarismus oder einen ekozentristischen. Das heißt, wer ist jetzt eigentlich eingeschlossen in die Überlegung des Gutgehens nur der Mensch oder auch Tiere und vielleicht sogar Pflanzen? Und wenn ja, wie bewerte ich sozusagen die Lebensqualität eines Tieres oder einer Pflanze im Vergleich zum Beispiel zu einem Menschen? Im Extremen gedacht führt natürlich der Mangel an in individueller Perspektive im Utilitarismus auch schnell zu, einer, äh, zu seinen Grenzen und er kann zu einer erbarmungslosen und totalitären Ideologie werden. Auch an dieser Stelle scheint es wieder so zu sein, dass es vermutlich eine gute Idee wäre, einige wesentliche Ideen aus der deontologischen Ethik oder diesem Bereich der Ethik herauszugreifen und ihn durchaus auch mit utilitaristischen Ideen zu verknüpfen. Auch aus diesem Eck der Umweltethik, wenn man so sagen möchte salopp, Stammen Formeln, die heute vielleicht auch von einigen als eher simplistisch bezeichnet werden, die aber doch immer wieder noch genannt werden und die sich in der Literatur noch wiederfinden. Und dann möchte ich sie kurz erwähnen. Diese Formeln gehen auf die grobe 70er Jahre zurück. Eine der bekanntesten Formulierungen stammt von John Holden und Paul Ehrlich. Die sogenannte PET-Formel Impact ist gleich Population times Affluence times Technology. Also sozusagen der Impact, also die Auswirkung auf die Umwelt, entspricht sozusagen der Multiplikation aus Population, also Bevölkerungszahl, Mal Efluent ist also mal Lebensstandard, äh, mal Technologie. Und so ganz intuitiv macht das ja Sinn. Je mehr Menschen, je mehr Ressourcen konsumieren, desto größer ist vermutlich der Impact auf die Welt. Aber wir kommen gleich noch auf die Kritik zurück. Grundsätzlich gehen diese Ideen auf ja, Schriften von Thomas Malthus zurück oder auf Konzepte und Philosophien von Robert, äh, Thomas Robert Malthus zurück der im späten 1800, angenommen hat, dass die Bevölkerung exponentiell zu wachsen droht, während die Nahrungsmittelproduktion nur linear wachsen können, dann gibt es natürlich logischerweise einen Schnittpunkt, wo die Bevölkerung stärker wächst, als Nahrungsmittel für die Bevölkerung bereitgestellt oder produziert werden können. Und das hat also eben hier als äh, Grenze angesehen und hier also eine Katastrophe äh, äh, vorhergesagt. Ähnlich übrigens wie auch Paul Ehrlich in den, äh, in den 60er, 70er Jahren und andere. Aber... Zum Ersten zur Bevölkerung ist es so, dass wir zwar ein exponentielles Wachstum hatten, das war im Wesentlichen in der Mitte des 20. Jahrhunderts am stärksten war und dann abzuflachen begonnen hat. Und zweitens, die Frage der Nahrungsmittelproduktion hat sich letztendlich herausgestellt und daher waren auch die Prognosen sowohl von Malthus wie auch von den Ökologen im 20. Jahrhundert eigentlich durchgehend falsch. Denn aufgrund technischen Entwicklungen wie Dünger oder der grünen Revolution, die ich in einer anderen Episode erwähnt habe, wie der schon nutzt, da ist das alles aufgelistet, waren also diese Überlegungen inkorrekt, jedenfalls in einer schlichten Formulierung. Das heißt, es gibt zahlreiche Probleme in diesen klassischen Ansätzen. Zunächst einmal, wie gesagt, die Bevölkerung wächst nicht notwendigerweise exponentiell oder nicht immer exponentiell. Ressourcen sind nicht konstant, sondern letztendlich abhängig von Technologie und Preis. Wenn der Preis steigt, lassen sich auch Ressourcen erschließen, die vorher nicht ökonomisch erschließen waren. Und wachsender Wohlstand muss jedenfalls nicht in einer trivialen Betrachtung den Impact auf die Umwelt erhöhen. Zum Beispiel das Leben in der Stadt ist, trotz in der Regel besserer Lebensqualität als in der Vergangenheit, mit weniger Impact auf die Umwelt zu beurteilen als ein modernes Leben am Land etwa. Und zuletzt auch der Multiplikator der Technik scheint etwas fragwürdig, denn Technik kann sich offensichtlich sowohl negativ wie auch positiv auswirken. Es gibt der ja Technik die die Emissionen erhöht zum Beispiel, wenn sich jeder ein Auto kauft, dann erhöht das natürlich die Emissionen. Es gibt aber andere Technik, die durchaus den Lebensstandard erhöhen kann, ohne die Emissionen zu erhöhen. Zum Beispiel moderne Bauweisen im Häuserbau oder im Wohnungsbau beispielsweise oder, oder moderne Formen der Energiegewinnung. Es gibt ja auch eine oft zitierte Wette, die das ganz veranschaulicht, diese Problematik und die unterschiedlichen Seiten an der Geschichte. Und zwar eine Wette zwischen Paul Ehrlich, den ich oben schon erwähnt habe, der so mit dieser Pet-Formel auch bekannt geworden ist, unter anderem und, und verschiedenen ja, eher katastrophalen Vorhersagen und einem Kollegen von ihm, nämlich gegen Julian Simon. Und zwar hat Ehrlich und Kollege fünf Metalle im Jahr 1980 ausgewählt und für 1.000 Dollar gekauft, fünf Industriemetalle. Und das waren alles Metalle, von denen Ehrlich und der Kollege der Ansicht waren, eben aufgrund ihrer Annahmen und aufgrund des Bevölkerungswachstums all dieser Dinge, müssten da die Preise deutlich steigen, weil sie ja äh, seltener werden würden. Und bewertet sollte das werden im Jahr 1990, also zehn Jahre später, inflationsbereinigt. Und wenn die Vorhersagen gestimmt hätten, müssten alle Metalle deutlich teurer geworden sein. Äh, in dieser Zeit ist übrigens die Weltbevölkerung, in diesem Jahrzehnt ist die Weltbevölkerung übrigens um 800 Millionen Menschen gewachsen. Was war der Effekt zehn Jahre später? Wer hat die Wette gewonnen? Voll Ehrlich und Kollege haben sie verloren. Jedes einzelne der fünf Medaille, die von ehrlichen Kollegen ausgewählt wurden, sind entgegen seiner Prognose im Preis gesunken. Ehrlich ist ein äh, ja, ehrlicher Verlierer und zahlt also Simon aus. Die Idee war, dass es also die Differenz des Preises und so dann irgendwie dann als Preis oder als, als Gewinn ausgezahlt wurde. Also damit bleibt die Frage natürlich, über Spielen Populationen Wohlstand und Technik keine Rolle. Natürlich spielen sie eine Rolle. Das ist klar, aber eben wie so häufig ist die Rolle offensichtlich eine wesentlich komplexere, als sie durch die simplen Formel der Neomalthusianer angedeutet werden? Fassen wir vielleicht diesen ganz kurzen ethischen, umweltethischen Ausflug zusammen. In Summe würde ich glauben, dass eine reine ekozentristische Betrachtung eher akademisch und in der Praxis schlicht unrealistisch zu sein scheint. Jede Spezies hat einen Überlebenswillens, so auch der Mensch. Und es ist eher nicht zu erwarten, dass eine Spezies, auch der Mensch, großen Schaden an der eigenen Spezies bereit ist, in Kauf zu nehmen für ein vermeintlich höheres Gut. Der Unterschied ist nur, dass wir natürlich im Gegensatz zu anderen Spezies, und das macht die ganze Geschichte natürlich wesentlich schwieriger, viel mehr Macht haben, viel mehr andere Dinge beeinflussen können und das eben mit all den daraus folgenden Konsequenzen. Auf das kommen wir dann noch ein bisschen später zurück. Vor allem aber kommt natürlich noch eines dazu, aus dem heutigen Standpunkt gibt es natürlich auch keinen Rückweg mehr zu einem wie immer gearteten globalen unharmonischen Zustand mit der Natur. Wir sind eine technozentrierte Spezies. Ohne Technik können wir in der Moderne nicht mehr überleben. Und daran wird sich, außer wir kollabieren, mit unserer Technik nichts ändern. Und diese, diesen Kollaps kann nun wirklich niemand, dem etwas an den Menschen oder an der Menschheit liegt, sozusagen befürworten. Kommen wir zum zweiten Punkt der heutigen Betrachtung, nämlich etwas, was ich als Lücke zwischen Ideologie, Wissenschaft und Umsetzung bezeichnen möchte. Also auch eine Frage, wie wir, diesen, wie wir zu einer Auflösung oder wie wir zu einer Auflösung des Konflikts langsam kommen könnten. Ich glaube, vieles scheitert heute auch daran, dass wir eine lokale und keine globale Betrachtung des Themas haben. Es spielt, und das ist in, wird in vielen Diskussionen gerne vergessen, im Endeffekt keinerlei Rolle, wie viel Energie Deutschland zum Beispiel isoliert betrachtet in 50 Jahren verbraucht, alleine die globale Perspektive zählt. Und das macht natürlich die gesamte Thematik viel schwieriger. Das betrifft natürlich auch andere Impacts, also andere Einflüsse auf die Umwelt. So sagt Samir Saram, President of the Observer Research Foundation, einer der führenden indischen Thinktanks mit einem Hauptquartier in neu delhi Zitat, Was gut für die Reichen ist, darf nicht schlecht für die Armen sein. Zitat Ende. Also er bringt diese wesentliche globale Dynamik hinein. Zweites Zitat, Diese verschiedenen Ansätze haben ein gemeinsames Ziel. Das ökonomische Ziel, die Kosten des Klimaaktivismus zu sozialisieren und die Armen die Rechnung für die Reichen zahlen zu lassen. Zitat Ende. Also er bezieht sich auf die verschiedenen Umweltideen, die im Wesentlichen auch aus dem Westen kommen. Und letztes Zitat von Samir Saran, die Weiterführung globaler Armut und niedriger Einkommen kann nicht die Klimastrategie der reichen Welt sein. Zitat Ende. Diese Überlegen machen natürlich die Geschichte sehr schwer. Bevor wir uns hier versuchen, dann wiederum zu einer gewissen Synthese anzunähern, noch ein weiterer Aspekt. Was auch zu beobachten ist, in dem gesamten Bereich des Klimaaktivismus, oder nicht nur Klimaaktivismus, des Umweltaktivismus ist, eine sehr starke Rolle der Ideologie. Ideologie und Weltanschauung ist für sich selbst noch nichts Verkehrtes. Die Frage ist im Endeffekt nur, wovon sie gespeist wird. Ideologie ist außerdem häufig mit Gruppenbildung und Narrativen verbunden, wobei Fakten und Erkenntnisse dann eine immer weniger wichtige Rolle spielen. Zum Thema Narrative und wie Geschichten, welche Rollen Geschichten in Gesellschaften spielen, da möchte ich auf das Gespräch mit Philipp Blom hinweisen, auch hier wiederum die Episode in den Show Notes. Das heißt, der wesentliche Punkt ist, nur weil wir etwas wollen, weil wir... Oder anderes für richtig, schön und gut halten, wird daraus noch keine Wahrheit oder schon gar nicht eine sinnvolle Strategie oder gut gelebte Praxis. Also das heißt, aus Ideologie folgt noch nicht notwendigerweise eine konsistente Strategie. Anders gesagt, das Verständnis eines Problems durch eine Gruppe bedeutet noch keinesfalls, dass eben diese Gruppe auch eine vernünftige Idee für den Umgang mit diesem Problem hat. In der Regel scheint mir eher das Gegenteil der Fall zu sein. Es scheint mir eher so zu sein, dass analytisches Verständnis, also das heißt die analyse der Welt und die Betrachtung von Problemen und der Kenntnis von Dingen, die nicht gut laufen und umgekehrt die Fähigkeit, Dinge in der Welt umzusetzen, durchaus sehr unterschiedliche Kompetenzen sind und die sind selten in derselben Person in gleicher Weise zu finden. Und so haben die meisten Aktivisten und Bürger im weiteren Sinne aus meiner Sicht selten eine kohärente Idee, sondern sind mal für das eine oder für das andere, je nachdem, was gerade in den Medien oder sozialen Netzwerken gerade nach oben geschwemmt wird. Dabei wird gerne übersehen, auch wenn es oftmals anders dargestellt wird, dass es eben nicht ein größtes Problem gibt wie den Klimawandel, sondern eine ganze Reihe von Herausforderungen, die alle auf die eine oder andere Weise gemeistert werden müssen. Wir haben also absolut nichts davon, wenn wir unter Anführungszeichen den Klimawandel gelöst haben, die Klimakrise verhindert haben, dafür aber Gesellschaften kollabieren oder den Kriegen untergehen oder die Zivilisation durch einen Atomkrieg, Virus, Carrington-Event, Hungerkatastrophe, digitalen Kollaps oder ähnliche Dinge ausgelöscht oder schwer beschädigt werden. Gern wird doch behauptet, die Katastrophe stünde vor der Tür, anders bekommt man letztendlich keine Retweets und Likes und dergleichen, und alles müsse unternommen werden. Aber das alles ist dann doch wieder äußerst engen ideologischen Rahmenbedingungen unterworfen, die man selbst gesetzt hat, oftmals auch unernsten. Einerseits wird behauptet, der ökologische Fußabdruck des Menschen müsse um jeden Preis verringert werden, aber dann werden genau die Technologien befördert, die das Gegenteil tun bzw. gegen vernünftige Ansätze agitiert und Träume beschworen um das an Beispielen deutlich zu machen. Vor wenigen Jahren haben Greenpeace-Aktivisten zur selben Zeit gegen Solarenergien in Großbritannien protestiert. Da wurde ein großes äh, Solarkraftwerk in Kent gebaut. Und zur gleichen Zeit haben andere Aktivisten von Greenpeace gegen Kernkraft in Frankreich protestiert. Oder vor wenigen Jahren in Deutschland. Grüne demonstrieren zur selben Zeit für die sogenannten erneuerbaren Energien und eine andere grüne Gruppierung gegen den Plan eines Speicherkraftwerkes, um eben die Erneuerbaren überhaupt erst nützlich zu machen, weil wir, wir wissen, die Erneuerbaren per se nur dann einen größeren Nutzen entfalten können, wenn die Energie auch gespeichert wird. Oder wir erleben, dass Deutschland Kernkraftwerke abschaltet, während gleichzeitig Kohlekraftwerke hochgefahren werden, weil man nicht zur Kenntnis nehmen möchte, dass mit Wind und Solar in Deutschland alleine keine Dekarbonisierung zu erreichen ist. Dies ist übrigens eine Bestätigung für Roger Pilkes sogenannten Iron Law of Climate Policy. Zitat von Roger Pilke Jr., das eiserne Gesetz sagt schlicht, dass Menschen bereit sind, einen gewissen Preis für die Erreichung von Umweltzielen zu zahlen, dass diese Bereitschaft aber Grenzen hat. Zitat Ende. weiteres Beispiel, wir erleben Demos gegen sogenanntes Gen im Essen, kein Gen im Essen, was immer das bedeuten soll, obwohl gerade in den GMOs ein enormes Potenzial für die Ernährung der Menschen in der Zukunft liegt, auch ein enormes Potenzial als Maßnahme gegen den Klimawandel durch neue Saatgüter gegensteuern zu können bei gleichzeitiger Reduktion der Umweltbelastung. Das heißt, wir sehen eine ganze Reihe von, wie ich meine, widersprüchlichen Aktivitäten, die dem ursprünglich deklarierten Ziel entgegenstehen, jedenfalls dieses nicht unterstützen. Stattdessen malt man Bilder von romantischen Ökolandwirtschaft, die mit der Realität des 21. Jahrhunderts vor allem auch global nichts zu tun haben. Dazu werde ich noch eine eigene Episode aufnehmen und ein kurzes Beispiel später bringen. Wir stecken also heute in einer Situation, wo ich leider sagen muss, dass wir durchaus auch mal ernsthaft über den Schaden den NGOs, Umweltorganisationen und Parteien anrichten und welcher Nutzen dem gegenübersteht. Wir haben eine Mischung von, aus meiner Sicht, wenig durchdachten Strategien, zum Teil auch Obskurantismus und Esoterik. Umweltbewegen wird offenbar von manchen als Religionsersatz und als, wenn man so möchte, Ventil zu Ausleben esoterische Ideen gesehen. Und die Grenzen sind da oft sehr schmal. Man braucht sich hier nur zum Beispiel führende deutsche Ökomarken ansehen. Die verschiedensten konkreten Namen kann jeder leicht recherchieren, es sind üblicherweise die Marktführer. Und da erlebt man eine sehr interessante oder ja eigentlich unangenehme Vermengung aus alten esoterischen Ideen, zum Beispiel der Anthroposophie, das ist eine skurrile, spirituelle bzw. okkulte und esoterische Sammlung von Ideen des frühen 20. Jahrhunderts. Oder astrologische Ideen, wo kosmische Kräfte im Boden wirken, werden, so, äh, wirken sollen und dergleichen. Und in manchen dieser Richtlinien, dieser Ökohäuser, werden dann zum Beispiel Kuhhörner gefüllt mit sogenannten Düngehilfsmitteln bei Vollmond auf dem Acker vergraben, um irgendwelche kosmischen Kräfte im, im Boden zu aktivieren. Und auch einige sogenannte nachhaltige Banken folgen solchen eigentümlichen äh, Ideologien, im Besonderen auch der Anthroposophie. Ein Problem ist natürlich hier, ist, dass viele Gutmeinende Konsumenten jetzt diese Produkte konsumieren, weil sie einfach glauben, dass sie etwas Gutes der Umwelt tun und aber gar nicht verstehen, welche obskuren und zum Teil unsinnigen Weltsichten sie hier befördern. Vielleicht hier ein Zitat aus einem ZDF-Bericht, Referenz wieder in den Shownotes. Tausende Kuhhörner vergraben auf einem Acker, sollen für eine gute Ernte sorgen, für den mit der Landwirte ein gängiges Ritual. Ein Verband zwischen Biolandwirtschaft und Esoterik, Zitat Ende. Also kurz gesagt, das problematisch wird leider auch immer wieder durch das total Obskure ausgetrieben. Und das bringt uns nun leider keine Meta voran. Und die Folgen sind jetzt nicht nur, dass Menschen unnötigerweise Geld für unsinnige Praktiken ausgeben. Das könnte man ignorieren. Wofür Menschen im reichen Westen ihr Geld verschwenden, könnte uns eigentlich egal sein. Aber das Problem ist natürlich, dass dieser Wohlfühlaktivismus in anderen Teilen der Welt durchaus sehr reale und teilweise verheerende Schäden anrichtet. Wie wir etwa in der Situation in Sri Lanka gerade sehen, Dort wurde versucht, Ideen der Ökolandwirtschaft umzusetzen und auf Dünger zu verzichten. Etwas, was von vielen Aktivisten seit vielen Jahren forciert wird, in Sri Lanka wurde das versucht umzusetzen. Was ist passiert? Nun, wir sehen ein Beispiel, wo durch diese inkohärente Idee enormer Schaden an der Bevölkerung und letztlich auch an der Umwelt angerichtet wurden. Dazu ein Zitat von Ted Nothouse. Die Befürworter von Biolandbau überzeugt von naturalistischen Fehlschlüssen und argwöhnisch über moderne landwirtschaftliche Forschung können keine plausible Lösungen anbieten. Was sie anbieten, wie das Desaster in Sri Lanka offengelegt hat, ist Elend, Zitatende. Und Sri Lanka hat auch diesen Pfad wieder verlassen, nicht ohne erheblichen Schaden angerichtet zu haben. Zu diesem, genau diesem Themenbereich der Landwirtschaft und der Landwirtschaft und Produktion der Zukunft ist auch eine eigene Episode in Planung. Aber auch im Bereich der Energieversorgung Klimawandel usw. ist es aus meiner Sicht keinesfalls so, dass die Ideen, die von vielen Aktivisten forciert werden, zweckmäßig und effektiv sind. Und im Besonderen nicht für Menschen in Entwicklungsländern. Ich erwähne in dieser Episode stärker die Probleme der klassischen Umweltbewegung, weil es mich persönlich besonders entsetzt, wenn die Bewegung, der ich mich auch zugehörig gefühlt habe, die explizit den Schutz der Umwelt auf die Fahne schreibt, zunehmend mehr und mehr Aktivitäten fördert, die genau das Gegenteil erzielt. Weder die Umwelt schützt noch den Menschen hilft. Aber auch auf der anderen Seite stehen Ideologien und zum Teil ebenso fragwürdige Ideologien. Mit Technik und Innovation alleine werden die Probleme schon irgendwie lösen, wird so eher flauschig in den Raum gesagt. Wie genau, wissen wir nicht. Aber wir erwarten unbestimmte Innovationen der Zukunft, auf die wird verwiesen. Keiner weiß genau welche das sind, aber die werden letztendlich die Probleme schon lösen, auch wenn wir in den letzten Jahrzehnten davon eher wenig gesehen haben, wie ich schon in anderen Episoden besprochen habe. Lassim Taleb schreibt kürzlich in einem seiner üblichen eher härteren Tweets, Zitat, die Kranke des 20. Jahrhunderts war die Utopie, die des 21. Jahrhunderts ist die naive Utopie. Libertäre, Woke, Kryptofanatiker, Technoheilsuchenden und so weiter sind vom selben Geist wie Kommunisten. Zitat Ende. Nur weil man etwas glaubt, nur weil man etwas für wahr haben möchte, bedeutet das noch nicht, dass das auch kommen wird. Das betrifft sowohl für die Umweltaktivisten als auch für die Ökomodernisten, die auf eine unbestimmte, aber in irgendeiner Form wirkungskräftige Zukunft verweisen. Grenzenloses Wachstum wäre nach der Ideologie der Ökomodernisten kein Problem und die Entkopplung von Emissionen und Ressourcenverbrauch wird sich schon irgendwie ergeben. Tatsächlich scheint es so zu sein, dass wir eine gewisse Entkopplung in den letzten Jahrzehnten erlebt haben, aber ob diese ausreichend ist, wird sich erst zeigen müssen. Und außerdem, um nochmal auf Taleb zurückzukommen, haben wir dann alle möglichen Behauptungen, dass die Probleme der Welt durch Blockchain oder libertäre Fantasien oder wie massive Deregulierung und Ähnliches gelöst werden können. Aber noch eine ganz grundsätzliche, ganz grundsätzliche Gedanke der irgendwie verschiedenen Bewegungen zuzuschreiben, ist die Ansicht, und das halte ich für das Schlimmste, dass die eigene Idee non-negotiable nicht verhandelbar ist. Dass man glaubt, die Wahrheit gefunden zu haben und diese nur mehr exekutieren muss, ist inakzeptabel aus meiner Sicht und autoritär, egal von welcher Seite sie kommt. Lassen wir eine derartige Rhetorik durchgehen, unterdrücken wir vernünftige Stimmen, nämlich die vernünftigen Stimmen sind in der Regel die leisen, und lassen eine Welt zu, in der einzelne Besserwisser anderen ihre Meinungen diktieren. Das ist das Gegenteil dessen, aus meiner Sicht, wofür die aufgeklärte Moderne steht. Die verschiedenen Seiten, die ich oben genannt habe, haben aus meiner Sicht jeweils durchaus ernsthafte und relevante Überlegungen und Konzepte. Daneben aber auch eine ganze Reihe an unhinterfragten Ideologien und Glaubenssätzen. Die Frage ist, wie kann eine Synthese ersterer, also der ernsthaften Überlegungen erfolgen, bei gleichzeitig Ignoranz letzterer, nämlich der unhinterfragten Ideologien und Glaubenssätze erfolgen? Denn das wäre ein Weg in die Zukunft. Vielleicht noch ein pointiertes Zitat dazu weil ich gerade das Buch von Carlos Ruiz-Safon lese, das Spiel der Engel, und da sagt eine Figur in dem Buch, Zitat, es zeigt sich, dass in den fortgeschrittensten Phasen der Idiotie, der Ideenmangel mit Ideologieüberschuss kompensiert wird, Zitat Ende. Es gibt aber durchaus sogar ein Licht am Ende des Tunnels. Es gibt durchaus erfreuliche Ausnahmen. Es gibt Aktivisten, die, die klug zuhören, die diskutieren, die mit verschiedenen Meinungen diskutieren und gegebenenfalls auch ihre Meinung ändern, wenn sie erkennen, dass sie falsch gelegen sind. Das finde ich besonders eindrucksvoll bei Personen, die in der Öffentlichkeit stehen. Um vielleicht drei Beispiele der letzten Zeit zu nennen. Als erstes Beispiel möchte ich die Aktivistin Sion Lights nennen, mit der ich eine eigene Episode aufgenommen habe. Sie war längere Zeit bei Extinction Rebellion in England dabei und ist dann aber zunehmend, hat sich weniger wohlgefühlt mit den Dingen, die sie dort vertreten hat, hat selber recherchiert, hat mit anderen Menschen gesprochen, mit anderen Experten gesprochen und hat dann letztendlich ihre Meinung durchaus deutlich verändert. Wer dazu mehr hören möchte, ein sehr spannendes Gespräch mit der Aktivistin, siehe schon Oder kürzlich die Grüne Partei Finnlands, die beschlossen haben vor kurzem, dass Kernkraft als grüne Energietechnologie zu fördern ist. Eine vernünftige Entscheidung, die sicherlich für eine grüne Partei in Europa keine leichte Wahl, wenn man so sagen möchte. Oder auch Mark Lynas, ein britischer Umweltaktivist, den ich äußerst schätze, ein sehr kluger Denker, der unter anderem in Guardian schreibt und zahlreiche Bücher geschrieben hat. Er war Aktivist gegen GMOs, also gegen genetisch modifizierte Saatgut und so weiter in der Landwirtschaft. Und 2013 hat er sich bei einer Oxfam konferenz für diesen Aktivismus entschuldigt. Und 2018 erscheint sein Buch Seeds of Science – Why We Got It So Wrong With GMOs. Also Saat der Wissenschaftler, wenn man so möchte, ins Deutsche übersetzt. Warum haben wir GMOs so falsch verstanden? Und 2014 erscheint sein Buch Nuclear 2.0, Why Green Future Needs Nuclear Power. Kernkraft 2.0, warum eine grüne Zukunft Kernkraft braucht. Und das finde ich sehr bemerkenswert, wenn jemand, der über Jahre gegen GMOs Aktivist war, endlich sagt, okay, da habe ich einen Fehler gemacht. Und ich denke, das sind so Dinge, denen wir uns durchaus ein Beispiel nehmen können, dass man sich nicht zu stark in seine eigenen Gedanken verlieren sollte. So, am Ende ist noch als letzten Punkt ein paar Begriffe und auch logische Aspekte, die wiederum eher nur einen Teil umfassen, was man hier diskutieren könnte. Ich möchte es hier nur so ansprechen, dann vielleicht dann auch in späteren Episoden noch etwas deutlicher aufgreifen. Ein Punkt, der immer deutlich und problematischer wird, ist, dass Wissenschaft und Scientismus verwechselt wird. Wird auch als Cult of Science bezeichnet, Wissenschaftskult. Hier steht letztendlich dahinter, dass viele Menschen und Aktivisten nicht verstehen, was Wissenschaft leisten kann. Es gibt hier... Ein Zitat von Stephen Kuhn, der sagt, Why has the science, und the science ist beides im Großbuchstaben geschrieben, also the science, Why has the science gained such prominence over science, over science, klein geschrieben. Also warum hat die Wissenschaft, also man würde sagen Scientismus im Deutschen, so gewonnen über der tatsächlichen Wissenschaft? Man bezieht sich im Kreis von Aktivisten, aber auch von Politikern gerne auf Wissenschaft, ohne wirklich zu verstehen, was damit gemeint ist. Das Problem ist, dass wie gesagt hier nicht verstanden wird, was Wissenschaft leisten kann und vor allen Dingen auch, dass aus Wissenschaft alleine keine Aktivität folgt, wie man wieder gerne dargestellt Ich habe eine eigene Episode dazu gemacht, follow the science, see show notes. Aber auch jenseits der Tatsache, dass Aktivisten sich gerne des rhetorischen Tricks, des Science, die Wissenschaft sagt, das beziehen, gibt es auch Politiker, die behaupten, sie würden der Wissenschaft oder den Experten folgen und damit zeigt sich im Grunde nur, dass sie entweder nicht verstehen, was die Rolle von Politik ist oder der Versuch, sich vorzeitig aus der Verantwortung zu stellen. Und das ganze Thema Scientismus ist sicherlich eines, das ich noch einmal auch in der Zukunft aufgreifen werde. Zweiter Aspekt, zweites Thema, das ich auch schon mal erwähnt habe in anderen Episoden, ist für mich die Erkenntnis, dass in der Regel nicht verstanden wird, dass Umweltprobleme in der Regel keine Probleme, sondern eigentlich fast immer Dilemmata sind. Wenn natürlich Menschen illegal irgendwo Müll deponieren, oder durch illegalen Goldabbau ganze Regionen vergiften, dann ist das kein Dilemma, sondern ein klares Problem mit einer klaren Ursache, die ich relativ einfach, also wenn es vielleicht auch in der, schwer, in der Praxis schwer ist, aber wie das Problem zu lösen ist, ist tatsächlich einfach. Ob ich es dann schaffe zu lösen, ist ein anderes Thema, aber es ist im Grunde logisch einfach, was hier zu tun ist. Aber die tatsächlich großen Probleme, die wir haben, die Umweltprobleme verursachen, der Abbau von Kohle, Öl, Gas zum Beispiel, sind eindeutig Dilemma da. Hier gibt es positive und negative Seiten. Der Lebensstandard der Moderne und der zukünftige Lebensstandard in den Entwicklungsländern ist ganz stark von Energieträgern abhängig. Das heißt, wir haben letztendlich unseren Lebensstandard und auch die Technologie, die wir heute erreicht haben, durch diese fossilen Energieträger erreicht. Wenn wir diese einfach abdrehen, sehen wir genau das Dilemma, was wir heute in Europa leben mit der Gaskrise. Vor allen Dingen dann wenn es keine ökologisch sinnvollen Alternativen auf absehbare Zeit gibt, die diese Energieträger ablösen könnten. Das heißt, wir haben sie mit Dilemmas oder eigentlich Polylemmas zu tun, aber ich möchte es jetzt nicht der Sprache zu kompliziert machen, weil es ja nicht ein Dilemma bedeutet, eigentlich zwei Seiten und Polylemma würde bedeuten, es hat jetzt immer mehrere Dimensionen, aber ich möchte mich auf das sagen, umgangssprachliche Dilemma weiter beziehen. Ich glaube, wenn wir nicht verstehen, dass wir es hier mit Dilemma zu tun haben, laufen wir im Versuch, mit diesen Themen umzugehen, in eine falsche Richtung. Weiterer Aspekt, der Begriff der Umwelt. Mir gefällt nach wie vor der Begriff von James Lovelock, Gaia, am besten. Der ganze Planet wird, wenn auch vielleicht etwas metaphorisch, als Lebensform betrachtet, wo geologische, atmosphärische, biologische Prozesse in stetiger Wechselwirkung miteinander stehen und gemeinsam ein dynamisches Gleichgewicht formen. Aber in Gleichgewicht, und das ist ganz wichtig, das nicht statisch ist. Ich habe das in Folge 55 Strukturen der Welt etwas genauer beleuchtet. Gaia ist seit am Beginn des Lebens in steter Veränderung und der Mensch ist Teil dieses Prozesses. Der Begriff Umwelt aus meiner Sicht hingegen ist schlicht verwirrend, denn er legt nahe, hier sind wir, dort ist Umwelt. Aber das gibt es nicht, es gibt keine Umwelt. Es gibt ineinander verschränkte Systeme, die miteinander wechselwirken. Und ich glaube, wenn wir hier eine irreführende Begrifflichkeit verwenden, kommen wir zu irreführenden Ideen, wie mit dem Umzugehen ist. Und zwei weitere Begriffe noch, der vorletzte, die Naturalistic Fallacy, der naturalistische Fehlschluss. Das ist auch etwas, was einem immer wieder begegnet, und zwar in zwei Seiten begegnet. Die eine Seite ist die, die häufig kritisiert wird, auch von Skeptikern und so weiter. Nicht alles, was aus der Natur kommt, ist per se gut. Und auch das Gegenteil ist nicht wahr. Wir Menschen haben über die Geschichte der Menschheit unser Bestes gegeben, uns von der Natur zu emanzipieren. Die meisten lieben es, in der Stadt oder in der Zivilisation zu leben, eben weil sie nicht mehr unmittelbar der Natur ausgesetzt sind. Das ist ein eminenter Fortschritt. Wer möchte den Naturgewalten ungeschützt ausgesetzt sein und irgendwo im Wald leben. Die Tatsache, dass wir uns von der Natur emanzipiert haben, als Gesellschaftskultur, ist für die allermeisten Menschen ein eminenter Fortschritt. Die Idee, wieder, unter Anführungszeichen, zurück zur Natur zu wollen, scheint also eine wirklich verfehlte Idee zu sein, in diesem Sinne. Wir wollen aber zu einer Welt kommen, wo wir fern der Natur leben können, die natürlichen Prozesse aber nicht im Übermaß stören. Zum naturalistischen Fehlschluss umgekehrt aber, ist die häufig genannte Verwendung des naturalistischen Fehlschlusses selbst wieder ein Fehlschluss. Denn oft wird eines übersehen, nämlich einer der wesentlichsten Aspekte erfolgreicher Systeme. Was natürlich ist, hat den Test der Zeit, den Test der Evolution bestanden, im Gegensatz zu dem, was neu ist. Es gibt viel mehr Möglichkeiten auf der Welt als gute Möglichkeiten. Das heißt, wir haben wiederum hier zwei Seiten, die gegeneinander abgewogen werden müssen. Auf der einen Seite das, was lange sich etabliert, was lange in der Natur evolviert ist, hat eben den Test der Zeit bestanden und sollte daher mit entsprechender Rücksicht betrachtet werden. Auf der anderen Seite, nicht alles, was nat natürlich ist, was in der Natur ist, muss für uns als Menschen auch gut sein. Und zuletzt das Vorsorgeprinzip. Auch da habe ich eine eigene Episode aufgenommen, Siehe, Episode 46. Die Idee hier ist, die Dinge zu lassen, die in der Zukunft Schaden anrichten können. Insofern ist das Vorsorgeprinzip in banaler Weise natürlich richtig. Kein Mensch sollte etwas Willentlich tun, was in der Zukunft Schaden anrichtet. Aber wie wir in vielen anderen Episoden gesehen haben, ist das eben nicht so einfach erreichbar, wie es manchmal dargestellt wird. Es gibt bei neuen Technologien Aspekte, die offensichtlich gefährlich sind, beispielsweise wenn bei der Produktion irgendein Gift in die Umwelt gelangt oder eine neue Waffe produziert wird und so weiter. Alles ist trivial. Schwierig und relevant wird es aber natürlich bei allen anderen Aspekten. Viele Technologien Auto, Dünger, Internet haben zahlreiche positive Wirkungen, zeigen aber über die Zeit negative Aspekte, die schwerer gar nicht vorherzusagen waren. Auch werden gerne Opportunitätskosten übersehen. Das Nicht-Machen, das Nicht-Verwenden der Technologie hat ebenso Folgen. Und die Folgen können unter Umständen negativer sein als die negativen Folgen der Technologie, die man abgelehnt hat. Das macht also das Vorsorgeprinzip zu einer sehr, sehr schwierigen und in der Praxis nur sehr schwer handhabbaren Idee. Der Diskurs eines komplexen technischen Themas oder einer Intervention macht immer nur im Sinne der Diskussion der Alternativen Sinn. Was passiert, wenn ich diese Technik nicht einsetze? Welche Alternative kommt dann zum Zug? Welche Folgen hat das? Kein gesunder Mensch würde bei einer Chemotherapie zustimmen. Wenn die Alternative aber ein unheilbarer Krebs ist, gehen die meisten Menschen natürlich das Risiko ein und nehmen die Nebenwirkungen in Kauf. Im Sommer 2022 sieht man das übrigens gerade in Deutschland, wo man über Jahrzehnte mit Erneuerbaren und Gas aus Russland auf das vorhersagbar falsche Pferd gesetzt hat. Und jetzt vor einer existenziellen Bedrohung steht, was passiert? Es werden wieder Kohlekraftwerke zum Einsatz gebracht und die Hoffnung steht im Raum, den nächsten Winter zu überstehen, die Hoffnung und die eigene Industrie nicht zu ruinieren. Wenn die Alternative einer vermeintlich grünen Aktivität die Zerstörung der ökonomischen und gesellschaftlichen Grundlage der Nation ist, dann scheint doch die Medizin schlimmer zu sein als die Krankheit und wird letztlich, und das ist ganz wichtig, auch von der Bevölkerung nicht akzeptiert werden. Man kann nur hoffen, dass die Gesellschaft in der Lage ist, rechtzeitig den Nutzstock zu ziehen, bevor es eben zu einem solchen Kollaps kommt. Dazu auch sie, Episode 42. Zum Abschluss zusammenfassend. Vielleicht ein Zitat von Armin Nasei, das ich kürzlich gelesen habe, das mir gut gefallen hat. Zitat. Wir können es wahrscheinlich kaum mehr so etwas wie Naturphänomene vorstellen, die im Sinne der klassischen D.O.T.C.-Frage vorstellen, dass Natur als Gegenkonzept zu Kultur oder Gesellschaft ausgelagert werden können. Selbst wenn ein Komet auf die Erde zurasen würde, der unser Leben zu bedrohenden Lage wäre, würden wir das nicht alleine einem externen Schicksal zurechnen, sondern die Katastrophe unserem Mangel an Abwehrstrategie zurechnen. Zitat Ende. Mit dem Begriff der Theodizie wird sich auf eine Diskussion der Neuzeit bezogen zwischen Leibniz, der gesagt hat, ganz kurz zusammengefasst, wir leben in der besten aller möglichen Welten. Ein tatsächlich sehr tiefes Argument, tief als es auf den ersten Blick erscheinen mag. Ein Gedanke, den wir vielleicht nochmal aufgreifen können, weil er eigentlich sehr zeitgemäß scheint. Und der dann unter anderem durch das Erdbeben von Lissabon im Jahr 1755, wo zwischen 30.000 und 100.000 Menschen gestorben sind zu einem großen Konflikt geführt hat. Dieses Erdbeben ist wie eine Schockwelle durch Europa gelaufen, also metaphorisch, nämlich mit der Frage, wie denn das Leiden der Welt mit Gott zu vereinbaren ist. Nasehi meint hier, glaube ich, sehr richtig, dass der Mensch als Spielball der Natur, zunächst der Natur und dann Gottes, eigentlich ein, eine Sache der Vergangenheit ist. Und fasst es in diesem Zitat sehr schön zusammen, nicht nur unser Einfluss auf den Planeten wird offensichtlicher, auch unser Selbstverständnis und damit die Verantwortung verändert sich deutlich. Nochmal gesagt, zwischen richtigen Kritikpunkten der Degrowth-Bewegen und der Ekomodernisten gibt es zahlreiche Überlappungen, Gemeinsamkeiten. Der Druck auf natürliche Systeme muss reduziert werden. Die Armut vieler ist keine Option für das Wohlbefinden anderer. Und die Frage, was ein gutes Leben ist, lässt sich nicht einfach mit trivialen Metrigen wie etwa dem Bruttosozialprodukt beantworten. Der Weg dorthin aber ist umstritten. Und ich glaube, dass Ideologien und Glaubenssätze, die man nicht mehr einfach los wird, tatsächlich den Fortschritt zurückhalten. Der aktuelle Zustand des Planeten und der Natur oder irgendein beliebiger früherer ist kein irgendwie gearteter Moment, der per se einen Wert hat. Die Natur ist das Ergebnis der Evolution und der gegenseitigen Beeinflussung von Lebewesen, Pflanzen und planetarer Systeme. Und dazu zählt auch der Mensch. Als solche haben wir eine starke Rolle eingenommen, aber wer sagt, dass diese per se falsch sein soll? Ich denke nicht, dass ich mit ethischen Überlegungen die vielleicht sogar allen Lebensformen spezielle Rechte zuordnen, weiterkommen. Die Idee Gaias und Lovelocks erscheint mir hier bestechender. Der Planet ist eine dynamische, vielfältige Lebensform, die im Ganzen gedacht und halten werden sollte. Ob einzelne Lebensformen aussterben, ist im Endeffekt irrelevant. Die Frage scheint zu sein, gelingt es, das System als ganzes Gaia, als ganzes lebensfähig zu halten und evolutionär weiterzuentwickeln? Und damit natürlich auch erhebliche Teile der natürlichen Welt jenseits des Menschen. Die Gegenposition ist die eines Museums, bewahren, was es jetzt gibt oder vielleicht irgendwann einmal gab und der Mensch soll sich zurückziehen. Das ist, glaube ich, eine Idee, die per Definition zum Scheitern verurteilt ist, schlicht weil die Menschen das nicht mit sich machen lassen werden. Der Mensch war nach Arnold Gehlen immer ein Mängelwesen und ist nur in Kombination mit Kulturtechniken und Technik zu denken. Und dieses System Mensch und Technik gemeinsam evolviert über die Zeit. Oder wie Klaus Kornwachs es ausdrückt. Zitat. Der Faszination des Neuen folgt in der Regel die Gewöhnung, die so weit geht, dass wir das Technische gar nicht mehr als das Technische wahrnehmen. Zitat Ende. Die Menschen, die so also zurück wollen, werden überrascht, von wie viel Technik sie abhängig sind und wie wenig andere Menschen ihnen folgen würden, wenn sie die Konsequenzen verstehen. Gaia, also Mensch, Natur und Planet, muss in Zukunft so evolvieren, dass es mehr Menschen als heute ein gutes Leben ermöglicht, gleichzeitig die Biosphäre und den Planeten nicht destabilisieren. Aber zurück wird es nicht geben. Die Frage ist, wie das vorwärts aussehen kann. Und was es bedeutet, ein gutes Leben zu führen und wie wir die Stabilität Gaias, die dynamische Stabilität Gaias, erhalten können. Damit haben wir das Ende der zweiten Episode auch gemeinsam geschafft. Es ist viel umfangreicher geworden, als ich gedacht habe. Es sind viele Gedanken drinnen hier, die sich jetzt über die letzten Wochen entwickelt haben. Und viele Dinge sind nur angedacht und nicht zu Ende gedacht, aber das ist, glaube ich, auch gut so. Es macht ein paar also sagen Wege auf, ein paar Abzweigungen auf die ich versuchen werde, auch in den, nächsten, in, den ja, in der nächsten Zeit mit neuen Episoden neuen Gesprächspartnern zu explorieren. Und wie gesagt, viele Dinge wurden in der Vergangenheit schon hier und dort besprochen. Das finden Sie auch in den Show Notes. ja Falls Ihnen diese Gedanken gefallen, falls Sie hier äh, Widersprüche haben, immer her damit. Ich höre ich sehr gerne. Bitte schreiben Sie mir. Teilen Sie die Episode. Teilen Sie die Episode ein. Teilen Sie den Link auf dem Podcast, wenn Sie glauben, dass eine interessante Diskussion damit geführt wird. Mit Freunden, Kollegen, Bekannten in sozialen Netzwerken. Damit bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen einen guten Morgen, einen schönen Tag oder einen geruhsamen Abend, je nachdem, wann Sie mich hören. Bis zum nächsten Mal.